0: Better Stories, der Podcast für Storytelling und Unternehmenskommunikation.
1: Ich bin vor ein paar Wochen mal über ein Buch gestolpert mit dem Titel Transkulturelle Herausforderungen meistern. Und jetzt halte ich mich natürlich ganz klar für weltoffen und die Begegnung und den Austausch mit anderen Kulturen grundsätzlich immer für wertvoll und bereichernd. Ich habe aber, muss ich auch sagen, noch nie wirklich mich mit dem Thema explizit beschäftigt und hielt es durchaus für nicht ganz unwahrscheinlich, dass ich da auch noch einiges lernen kann. Dann habe ich mir das Buch natürlich gekauft, es gelesen, kann es auch uneingeschränkt weiterempfehlen. Es ist im Rowold Verlag erschienen, überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Und ähm, ich habe mir im Anschluss aber dann natürlich schon an der einen oder anderen Stelle noch die Frage gestellt, was das jetzt konkret für meine Arbeit bedeutet und damit natürlich auch für alle, die in und für Unternehmen und Organisationen Geschichten erzählen, für ein großes Publikum. Und ich dachte mir, viel besser als mir selbst diese Fragen zu stellen, wäre es doch die Autorin des Buches zu fragen. Das ist ja das Großartige, wenn man so einen Podcast hat. Und ich freue mich wahnsinnig, dass sie Ja gesagt hat. Und jetzt Zeit hat für uns Anna Fuchs, Herzlich willkommen.
0: Dankeschön, Philipp. Ich freue mich auch. Bin gespannt auf deine
1: Fragen. Anna, bevor wir über dein Buch sprechen, erzähl doch ein bisschen was über dich. Du bist Psychologin, auf deinem LinkedIn-Profil nennst du dich Verständigungsoptimistin. Drei Fragen dazu. Was ist das? Wie wird man das? Und wie verdient man da sein Geld damit?
0: <lacht> also ich verdiene mein Geld damit, dass ich trainiere, berate, das klassische Facilitating und coache. Ich bin Kommunikationspsychologin und habe am Lehrstuhl von Professor Schulz-von Thun damals studiert und bin auch seitdem mit dem Schulz-von Thun-Institut äh, verbändelt und da als Trainerin unterwegs, aber auch noch in ganz vielen, ganz vielen anderen Klienten und Klientinnen und äh, Verständigungsoptimismus tatsächlich aus dieser Idee von meistens funktioniert Kommunikation und meistens funktioniert auch kulturübergreifende äh, Kommunikation und äh, wir sind wirklich ja darauf trainiert und gemacht und biologisch gepolt, dass das funktioniert. Und das auch so ein bisschen diese Botschaft in die Welt zu tragen, dass es Dinge gibt, über die wir nachdenken sollten unbedingt. Aber dass es am, also fast immer klappt und dass die Verständigung auch weltweit prinzipiell ganz einfach ist.
1: Steigen wir mal ein bisschen ins Thema ein. Ich muss gestehen, dass mir eigentlich erst beim Lesen des Vorwortes oder der ersten Kapitel, ich weiß nicht mehr genau, wo aufgefallen ist, dass der Titel des Buches heißt Transkulturelle Herausforderungen meistern. Ich habe, ich habe es ja gerade gesagt, einfach mir gedacht, weil das ist ein Thema, da habe ich schon lange gedacht, ich müsste mich mal damit beschäftigen und habe da einfach mal zugeschlagen so, aber es heißt eben nicht interkulturelle Herausforderungen. So. Was ist der Unterschied? Ja,
0: das ist eine spannende Frage. So ein Buchtitel zu finden, Schmissigen ist auch gar nicht so einfach für ein Sachbuch. Wahrscheinlich hätte, er lieber heißen, hätte es lieber heißen sollen, kulturübergreifend gut kommunizieren, dann würden es alle sofort kaufen. Also die interkulturelle Kommunikation ist eigentlich das Feld, das entstanden im Kalten Krieg in Nordamerika, wo damals die Menschen gemerkt haben oder die Politiker gemerkt haben, dass, ihr, dass ihre Staatsmitarbeiter gar nicht gut die Sprache der Sendungsländer sprachen und dann versucht haben, andere Kulturen greifbar zu machen, verständlich zu machen, äh, und um dann mit diesen Menschen mh, reden zu können, aber eben auch auf eine bestimmte Art und Weise die kontrollieren zu können. Das also ist ein sehr starker Fokus auf kulturelle Unterschiede und auch auf potenzielle Gefahren im Klima, ne, vom Kalten Krieg. und ähm, diese dieser Blick auf Kultur sieht Kultur sehr stark wie eine Kugel oder auch wie ein Eisberg, als in sich abgeschlossen, alle Deutschen sind so, das sind die Deutschen. Und die Realität ist natürlich, dass wir ganz schwierig von den Deutschen sprechen können. Also was sind eigentlich die Deutschen? Und da gab es doch vorher ganz viel. Das heißt, in der Wissenschaft ist diese Blick diese, diese Art und Weise, Kulturen als Kugeln zu sehen, total verpönt. Da gibt es die Homogenitätsphobie, davon spricht äh, der Bolton zum Beispiel. Und da wird Kultur verstanden als etwas, was immer fluides ist, sich verändert, ineinander übergeht. Wir haben ja immer schon Migration gehabt. Wir haben immer schon auch Einfluss gehabt mit der Globalisierung jetzt immer mehr. Das heißt, da wird gar nicht mehr von Eisbergen und den Deutschen und den Spaniern gesprochen. Und das wäre zum Beispiel diese Transkulturalität. Nun muss ich aber gleich sagen, mein Schritt ist, wir brauchen beides. Also ich glaube, wir brauchen den Blick von oben auf Unterschiede, Das wäre dann aber wirklich rauszoomen und zu sagen, okay, es gibt eben direkte, indirekte Kommunikationsstile und das hat mir persönlich sehr, sehr viel geholfen. Und dann gilt es aber eben, den zweiten Schritt zu machen und rein zu zoomen, also das Flugzeug auf den Boden zu bringen, die Tür aufzumachen, auszusteigen, die Füße auf den Boden zu stellen und den Leuten wirklich zu begegnen, denn die sind eben nicht Kulturvertreter einer Nationalkultur.
1: In, in welchen Situationen ist was wichtig oder notwendig?
0: Also ich glaube zum Beispiel in Konfliktsituationen ist ganz oft eine wichtige Frage erstmal, könnte Kultur hier eine Rolle spielen? Denn wenn ich diese interkulturelle Brille gar nicht aufsetzen kann, dann messe ich alle Welt an meiner Normalität. Also dann gehe ich ja davon aus, dass die Leute so kommunizieren sollten, wie ich das in meinem letzten Team, das muss ja auch nicht Nationalkultur sein, in meinem letzten Team gelebt habe oder dass Konflikte immer direkt thematisiert werden müssen, um sie zu klären. Und dafür ist es wichtig, kulturelle Unterschiede erstmal zu kennen.
1: Genau, also muss ich verstehen, dass es kulturelle Unterschiede gibt, aber sie nicht verallgemeinern. Also ich, sie geben mir Orientierung und und äh, eine Idee, um mir ein Verhalten erklären zu können, aber sie sollten nicht äh, als Schablone Vorurteil verwendet werden und also zu sagen, es ist halt jetzt so sind sie halt die Chinesen oder.
0: Ja, und ich, sie machen halt auch handlungsfähig. Ne? Also wir, du und ich, wir arbeiten ja nun auch mit Menschen, die zum Beispiel einfach jetzt woanders hinfahren und da funktionieren sollen. Wenn ich immer denke, Gott, was ist hier eigentlich gerade los? Dann blockieren eben zum Beispiel Führungskräfte auch schnell und wissen dann gar nicht mehr, wie sie sich positionieren sollen. Und dann helfen solche Do's und Don'ts oft. Ne? Hier kommuniziert man eher indirekt. Hier werden, wird Kritik eher so geäußert. Das gibt auch erstmal einfach eine Sicherheit. Und diese Sicherheit ist auch wichtig, um handlungsfähig zu bleiben. Das ist psychologisch hochrelevant. Dann gilt es aber immer, sich machen, dass wir eben multikollektive Wesen sind und sogenannte Subkulturen viel, viel, viel wichtiger für unsere Identität sein können, als deutsch zu sein oder spanisch oder was auch immer. Also für mich ist doch hochrelevant, dass ich Frau bin, dass ich Trainerin bin, dass ich auch Mutter bin, dass ich Hamburgerin bin vielleicht, dass ich Großstädterin bin, dass ich Migrantin bin. Ich lebe seit 20 Jahren in Spanien und ich finde sehr viele Anknüpfungspunkte mit anderen Menschen, mit anderen Expats oder Migranten, die auch ausgewandert sind. Und das ist für meine Identität ein ganz wichtiges Thema. Und in dem Moment, in dem ich von diesem, dieser Vogelperspektive oder dieser Eisbergperspektive runterkomme, finde ich somit auch ganz viel Anknüpfungspotenzial. Jetzt treffen sich nicht mehr ein Österreicher und eine Deutsche, sondern jetzt treffen sich auf einmal zwei Trainer oder zwei Psychologen oder zwei Therapeuten. Und das schafft dann auch diesen Blick auf Gemeinsamkeiten wenn ich allerdings nur sehe, dass die Menschen ja alle irgendwie nur Menschen sind, dann verliere ich eben auch eine Teilwahrheit, dass wir kulturell sehr stark geprägt sind und dass das einen großen Einfluss darauf hat, wie wir denken, handeln, wahrnehmen und fühlen.
1: Was wäre denn die Gefahr tatsächlich, wenn wir das vergessen würden? Also wenn wir vergessen würden, dass du Trainerin bist und Frau und, und äh, in, in Barcelona lebst als, als Deutsche und so weiter. Kannst du uns ein paar Beispielen schildern, was dann schiefläuft, wenn man das übersieht? Also wenn man eben nur sagt, da trifft sich die Deutsche mit mit dem Österreicher?
0: Na, also erstmal fühlen sich Menschen nicht gesehen. Also ich meine, die Realität ist ja, dieses Denken, die Deutsche und der Österreicher, das ist ja schon total schwer, meine Kinder... Ich bleibe immer bei meinen Kindern, weil die haben einen argentinischen Vater, eine deutsche Mutter und die wachsen in Spanien auf, in Katalonien, ehrlich gesagt. Das heißt, bei mir, bei uns zu Hause werden drei Sprachen gesprochen im Haus und in. wer trifft sich da eigentlich mit wem? Und das gilt in Deutschland zum Beispiel für jeden vierten Menschen, der einen sogenannten Migrationshintergrund hat. Also überhaupt dieses deutsche Spanier ist ja schon total schwierig. Ne? Und diese, diese Idee von Nationalkultur, muss ich auch nochmal sagen, werden ja immer dann auch rausgeholt und entstaubt, wenn es eigentlich um... Konflikte geht, Nationalismus, ne? wenn es um den Feind nach außen und dann Abgrenzung nach innen geht. Das ist so die eine Wahrheit dazu, dass dass Menschen dann eben nicht mehr gesehen werden und dann haben wir gena nämlich genau das Problem auch, dass jemand mit Kopftuch als Vertreterin oder eine Frau mit Kopftuch als Vertreterin für die Muslima weltweit gesehen wird. Ne? Also Wir machen dann Menschen zu Kulturvertretern und zwar mit Vorurteilen und festgefahrenen Gedankengerüsten über bestimmte Kulturen. Was sind denn die Muslime? <lacht> ne? Das ist auch das Problem der Kulturdimensionen oder dieser Do's and Don'ts, dass zum Beispiel, wenn wir nur nach China gehen, China hat sich in den letzten 10 oder 20 Jahren so unglaublich verändert, diese interkulturelle Sichtweise, die berücksichtigt kulturelle Wandlungsprozesse, die wir ja tagtäglich erleben können eigentlich. Also überleg dir nur, wie wir aufgewachsen sind, ohne Smartphones. Wie anders war die Kommen? Denk nur daran, wie es vor Corona war, Wenn wir jetzt anders Körperabstand halten. Das geht ja alles gar nicht mit ein.
1: Also ist die große Herausforderung dann ähm, eben nicht so, dass man eine Checkliste machen kann, die drei Sachen bitte richtig machen, sondern die große Herausforderung ist natürlich, wie immer den Spagat oder beziehungsweise in diesem Spannungsfeld sich richtig zu bewegen und diese beiden Dinge irgendwie zu vereinen. Wie bekommt man das am besten hin tatsächlich?
0: Also es gibt Suchrichtungen und das ist auch das, woran wir von der Hamburger Kommunikationspsychologie glauben, dass es immer wieder diese beiden Suchrichtungen gibt und eine Variante hier ist wirklich, um diese verschiedenen Flughöhen zu wissen. Also wenn es jetzt um kulturellen oder kulturübergreifenden Kontakt geht, zu merken, okay, wo bin ich gerade, gucke ich gerade von sehr weit oben drauf, dann macht es Sinn und warum hilft mir das jetzt? Und wo muss ich eben rein, und dann auch gerade die Widersprüche entdecken? Und das ist auch, dass ne, die Asiaten, das fällt uns relativ leicht, oder auch die Afrikaner, also oft der ganze Kontinente. Aber man kann, kann ne Hamburger und Bayern, ne, also du kannst auch kein Hamburger und München, aber das geht doch auf gar keinen Fall, die sind doch ganz unterschiedlich. Also um solche Unterschiede und um solche psychologischen Effekte zu wissen, ist ein erster Schritt. Also wenn wir kulturfremdes Verhalten, also kultur kulturelle ähm, Verhaltensweisen entdecken, die nicht zu unseren eigenen passen, dann tendieren wir dazu, die abzuwerten. Wir denken, die Menschen sind schlecht erzogen, respektlos kommt immer wieder. Also, ne, wenn jemand, und das sind ja solche Sachen, wie jemand kommt zu nah. Physisch. Oder auch persönlich, wird zu persönlich. Das ist oft, wirkt es vorbewusst. Und wir tendieren aber zu, das als sehr negativ wahrzunehmen. Und da hilft es, um diese Unterschiede zu wissen, um einfach Menschen nicht abzuwerten und als fremdartig abzuwerten, sondern zu merken, nee, die sind nur anders, weil ich das dann mit entsprechenden Konzepten einordnen kann. Das heißt, wir haben diese beiden Suchrichtungen, wo bin ich gerade und welche andere Blickwinkel müsste ich einnehmen? Also sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht? <lacht> ne, es geht darum, beides zu sehen, den Wald und die Bäume oder den Wald und die Menschen, die Kultur und die Menschen.
1: Was sind denn vielleicht doch mal so ein paar ganz grundsätzliche Unterschiede, die uns jetzt als Deutschen bewusst sein sollten, wenn wir also wo wir überrascht sind oder wo wir sagen, boah, da ähm, wenn wir das einfach wüssten, dann äh, würden wir besser beurteilen können, warum die Situation so ist, wie sie ist.
0: Also, was ich dir sagen kann, ist, wie Deutsche fast überall auf der Welt wahrgenommen werden. Das ist jetzt vielleicht auch keine große Überraschung oder auch doch als kalt, als zu direkt, als aggressiv auch in ihrer Direktheit als sehr strukturiert, hat zum Teil auch positive Aspekte, diese Stereotypen, ähm, als definitiv nicht beziehungsschonend und als Quadratköpfe. Die Spanier nennen deutsche Cabezas Quadradas, also Quadratköpfe. Als sehr strukturiert könnte man es positiv deuten. Das heißt, was sich deutsche Menschen oder in Deutschland, das ist nicht richtig gesagt, in Deutschland oder im deutschen Sprachraum, das gilt übrigens auch weniger zwar stark, aber gilt auch für Österreicher und Schweizer klar machen sollten, ist, dass ein Großteil der Welt deutlich indirekter kommuniziert, dass ein Großteil der Welt deutlich kollektivistischer aufgestellt ist und dass war das was für uns normal ist, weil wir uns eben in diesem Kontext der sogenannten westlichen Welt bewegen, auf dem Groß, also im Großteil der Welt wirklich ganz, ganz anders gelebt wird. Zum Beispiel, weil Menschen einfach nie alleine sind. In ganz vielen Teilen der Welt sind Menschen diese ganze Suche nach sich selbst, Selbstverwirklichung, äh, an ganz vielen Orten dieser Welt sind Menschen es überhaupt nicht gewohnt, über sich selbst nachzudenken. Das fühlt sich komisch an. Viele Menschen sprechen überhaupt nicht gern per Ich, sondern im Wir und erleben sich auch vordergründig als Teil einer Gruppe, nur einen ganz kleinen Teil von ihrem von ihrem Denken, findet tatsächlich über mich als Individuum statt.
1: Jetzt sagtest du gerade, wir als Teil der westlichen Welt hast aber dann schon die Spanier angesprochen, die uns als Quadratköpfe bezeichnen. Also mm. das heißt, Deutsch ist dann schon nochmal spezieller?
0: Also im Direktsein sind wir Könige. <lacht> Niederlande, Nordamerika zieht da noch mit, aber tatsächlich dieses diese Idee, dass das wirklich so klar wie möglich kommuniziert werden sollte, um möglichst keinen Raum für Missverständnisse zu bieten. Das ist eine sehr deutsche Idee oder eine sehr ähm, in einigen skandinavischen Ländern hast du es auch und da wird es jetzt wieder schwierig ne Männer machen es stärker als Frauen Sozialsektor viel weniger als wenn ich mit den Ingenieuren arbeite also da, da merken wir ja schon wieder und hier ist ne das ist genau das Beispiel für wir zoomen gerade sehr weit raus und gleichzeitig wenn ich mit äh, Führungskräften arbeite dann ist immer wieder das Problem dass die schwedische dass die deutsche dass die niederländische Führungskraft eben mit den brasilianischen, mit den spanischen, mit den italienischen Mitarbeitern darauf stößt, dass sie als zu aggressiv wahrgenommen werden, aus verschiedenen Gründen. Und eins ist zum Beispiel, dass sie einfach nicht Beziehung schon verneinen. Deutsche, wenn wenn wir haben hier gelernt, wenn ich sage, nee, das, diese Aufgabe kann ich leider nicht übernehmen, das tut mir sehr leid, dann sagen wir das oft so, anstatt zu sagen, ich werde sehen, was ich tun kann. Das wäre oft der korrekte Weg im Spanischen. Ich werde sehen, was ich tun kann, bedeutet, nein, ich mache nicht.
1: Was dann zu diversen Missverständnissen führen kann, natürlich. Ne?
0: Selbstverständlich. Vor allen Dingen, weil ja dann die deutsche Führungskraft zurückkommt und am nächsten Tag sagen wird, na, hast es, konntest du es tun? Hm. Ne, warum versteht der mich jetzt nicht? Nee, ich probier's. Ne, ich werde sehen, was ich tun kann. Ja, verre lo que puedo hacer, versteht jeder Spanier. Die spanischen Teilnehmer im Seminar lachen sich immer tot, wenn ich dieses Beispiel rausbringe. Weil dieser Satz, ja, verre lo que puedo hacer, ich werde sehen, was ich tun kann, kann alles bedeuten. Das wird dann aus der Kontextinformation entnommen. Körpersprache, Pause, äh, ne? Mimics, Gistics. Und wenn beide dieselben kommunikativen Codes kennen, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Jetzt ist es in unserer Welt so, dass nicht nur verschiedene kulturelle Prägungen aufeinandertreffen, sondern die auch noch auf einer Drittsprache miteinander sprechen, Englisch zum Beispiel. Und das macht es natürlich komplex.
1: Das ist schon ein Punkt, wo ich jetzt auch schon leider meiner körperlichen Reaktion merke, dass ich da so ähm, auch sehr zwiegespannt bin. Auf der einen Seite kann ich natürlich dieses Vorurteil den Deutschen gegenüber verstehen, die sind so direkt und so zu, 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 zu hart. Auf der anderen Seite bin ich ja ein ganz großer Freund von Klarheit und klaren Ansagen. Ich bin nur mal der Meinung, ich bin natürlich über diese Stufe. Ich halte mich ja dann natürlich dafür, auch ausgebildet und trainiert und sensibel und was weiß ich, ähm, denke immer, naja, ich bin über diese Stufe hinaus, äh, dass ich jetzt irgendwas sage, äh, direkt und unhöflich, sondern ich sage dann natürlich immer noch, ich versuche es in die Situation einzuordnen. Ich versuche auch zu verstehen, wie das ankommen könnte und das noch zu erklären und zu läutern, also auf so einer Metaebene drüber zu sprechen. Aber nichtsdestotrotz merke ich gerade, bin ich wahrscheinlich trotzdem viel zu direkt. Ne? Aber für mich ist ja so ein ganz hoher Wert, dass ich mir denke, naja, das ist doch super, wenn ich da, mich darum kümmere, dass wir eine Verständigung erreichen. Also Klarheit ist ja für mich so ein ganz großes Ideal, wo ich sage, es ist ja jedem klar, was jetzt gemeint ist. Aber dennoch scheine ich hin und wieder dann vielleicht für andere als, als unhöflich wahrgenommen zu werden.
0: Sowohl als auch. Die große Ambiguitätstoleranz ist ein Riesenthema in meinem Feld. Und ich bin mir sicher, dass du sehr beziehungsschonend auch klar sein kannst. Und du sagst jetzt auch schon, ich sehe dich auch, du lächelst. Und ich bin mir sicher, dass du das sehr gut schaffst. Vielleicht hilft dir noch ein weiterer Blick von sehr weit oben bei diesem Schritt. In, so im, Im deutschen Kontext, weil hier so sozialisiert wird, im deutschsprachigen Kontext, der lernt sehr früh mit konstruktivem Feedback umzugehen. Also es wird eigentlich erwartet, dass wir in der Lage sind, dass unsere Arbeit kritisiert wird, freundlich, sachlich, konstruktiv kritisiert wird. Ne? Das sollte verändert werden und dass ich das nicht persönlich nehme. Natürlich nehmen wir alle, wenn jemand uns sagt, unsere Arbeit war nicht so gut, nehmen wir das irgendwie auch abends mit ne, aufs Sofa und ärgern uns darüber. Aber prinzipiell lernen wir, dass man sagen kann, dass jemand sagen kann, das ist kein gutes Arbeitsergebnis und implizit mitschwingt, aber du als Person bist okay. Dass es keine Kritik an, die, an der Person ist. Das kennen, kennen und können ganz viele Menschen aber gar nicht. Die haben diese Unterscheidung nicht gelernt. Das ist kulturell kein Wert. Das heißt... In dem Moment, in dem ich sage, diese Arbeit ist nicht so gut, kritisiere ich die Person. Und es ändert unglaublich viel, weil dann muss ich viel, Ne, du würdest ja auch anders jemandem Feedback geben über eine Persönlichkeitseigenschaft als über irgendwas, was auf Papier ist. Für ganz viele Menschen bedeutet aber Kritik an ihrer Arbeit eine Kritik an ihrer Person. Und da bedeutet deswegen, deutlich, deutlich, deutlich sanfter einzusteigen. In ganz vielen Kulturen werden Konflikte eher unter den Tisch fallen gelassen. Also die werden nicht thematisiert oder dann indirekt beim Essen oder thematisiert über das, was nicht gesagt wird. Oft ist viel wichtiger, was nicht gesagt wird. Also ich würde vermuten, dass du einerseits unglaublich beziehungsschonend bist und ganz, ganz gut sensibel damit umgehen kannst und in anderen Situationen als ein ganz krasser Holzhammer erlebt wirst mit deinem Stil. Ja, sowohl als auch.
1: Und da merke ich schon, dass sich da so zwei widerstreitende Stimmen bei mir melden. Die eine sagt natürlich, klar, wir haben da alles Verständnis dafür, dass andere anders sind. Also es darf ja jedem anders gehen. Andere Kulturen, die sehen das anders, die machen das anders. Das ist ganz genauso richtig wie das, was wir machen. Und natürlich muss ich darauf eingehen und natürlich muss ich im besten Fall wissen, warum das eben so ist beim anderen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich schon so einen Teil bei mir, der sagt, Beziehungsschonend war ein schönes Wort, was du gerade gesagt hast. Naja, Klarheit, wenn ich mich um Klarheit bemühe, das ist doch beziehungsschonend. Also das ist doch genau das. Ne? Wenn ich weiß, wenn ich vermeide, dass wir aneinander vorbeireden, wenn ich das, was der andere von mir will, ganz einfach tun kann, weil wir sicherstellen, dass wir uns nicht missverstehen, dann ist das doch super und wie soll ich es denn sonst machen? Das ist doch die viel, viel bessere Alternative. Also wie gesagt, ich habe auf, auf der einen Seite jemanden, der sagt... Ja, klar, andere sind anders, ganz genauso gut. Auf der anderen Seite meldet sich da jemand, der sagt, na, also so wie Sie machen, ist es doch richtig und besser.
0: Ja, ich glaube, also Aktion, Reaktion, ne, ist ja, ist ja immer wieder ein Thema. Das ist ja, und ich muss jetzt nochmal sagen, wenn beide die gleichen kulturellen Codes sprechen, ist es ja überhaupt gar kein Problem mehr. Und das kommt natürlich. Wenn du jetzt lange genug im neuen Team bist, zum Beispiel, dann wirst du dich teilweise daran gewöhnen und du aber ja auch. Sobald ein neues Element in ein System reinkommt, verändert sich ja auch das, das System. Und wir sehen das an, an Teams zum Beispiel, ne? dass wir tagtäglich an dieser Teamkultur ja auch mitstrecken. Duzen wir uns, hier sitzen wir uns, wer darf kritisiert werden, wer darf gefragt werden. Das alles ist ja Kultur auch. Und das erleben wir natürlich auch auf einer gesellschaftlichen Basis. Da kommen neue Gruppen dazu, da gibt es Strömungen und dann wird auch Kultur verändert. Das heißt, es geht immer auch um diese Drittkultur, die zwischen verschiedenen Menschen oder Gruppen entsteht, an der gemeinsam gebastelt wird. Und gleichzeitig arbeite ich natürlich viel mit Menschen, die immer wieder ja auf die Nase fallen mit ihrem Stil, also oder die, ne, die bei ihrer Führungskraft sitzt und die Führungskraft sagt, also bei einem Herrn war das so, du bist aggressiv, du wirst, also das Feedback ist von deinen Mitarbeitern, ist du bist aggressiv, der ist aus den Wolken gefallen und ne, dann ist halt wirklich die Frage Aktion-Reaktion, wo kann ich das anpassen und hier ist jetzt ein Kochrezept das zu erklären und zu thematisieren mit ein bisschen Humor gerne, das ist oft ganz hilfreich. Also wirklich voll zu sagen, du weißt ja, ich bin Deutsch. Ne? Oder auch nicht, kann ja auch was anderes sein. Du weißt ja, ich bin Ingenieur, ich bin sehr quadratisch, nimm mir nicht übel, wenn es zu direkt rüberkommt. Oder ne? so also wirklich mit diesem Spanischen, ich spiele ganz viel mit diesem Quadratkopf. So bin ich halt. ne? Ja, ich kann das nicht so gut. Also auch so ein bisschen ja, sich da selbst nicht so ganz ernst nehmen und wirklich auch transparent machen, woher das kommt, warum das für mich wichtig ist, denn das ist für andere nicht immer klar.
1: Ah, wunderbar. Das ist auch noch ein Punkt, den ich ohnehin ansprechen wollte, der mir ganz wichtig war, wo ich beim Lesen des Buches auch drüber gestolpert bin. Also grundsätzlich bin ich ein sehr, sehr großer Freund von Metakommunikation. Das ist für mich eines der wichtigsten Hilfsmittel überhaupt in der Kommunikation, eben um Klarheit herzustellen. Also das Sprechen... Über kommunikation die Kommunikation, über kommunikation zu verstehen, warum läuft die Kommunikation so, wie sie läuft, wo verstehen wir uns falsch, wo verstehen wir uns richtig, was können wir besser machen. So, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Jetzt schreibst du aber, es gibt durchaus Kulturen, die mit Metakommunikation gar nichts anfangen können, die das eben als viel zu direkt und dann entsprechend übergriffig empfinden. Deswegen bin ich jetzt sehr froh, dass du sagst, man könnte zumindest diese Sachen machen, also mit seiner eigenen Art, Kultur, zu spielen, das ein bisschen ironisch auch darzustellen und dann einfach zu sagen, na ja, gut, so bin ich halt und du kennst mich ja und du weißt ja, das fällt mir schwer. Das ist ja auch Sprechen über die Kommunikation, auch wenn es natürlich was anderes ist als jetzt eine, eine Konfliktklärung.
0: Genau, und das ist auch keine Einladung zur Metakommunikation. Du bist ja gerade wieder bei Klarheit. Du hast ja gesagt, das ist mein Lieblingsthema, eins meiner Lieblingsthemen, Klarheit. Und genau das ist ja das das Objekt, also das Ziel von Metakommunikation ist ja Klarheit zu schaffen. Was ist ja eigentlich gerade zwischen uns passiert? Wie können wir das analysieren? Mit dem Ziel, dass es das nächstes Mal besser wird im Idealfall. Das ist wieder sehr direkt. Ne? Und da, und da geht es ja für viele Menschen, erleben das auch als die Schuldfrage zu klären. Auch wenn ich sage. Ja, wir wollen ja keine Schuldigen klären. In dem Moment, in dem da auch noch Hierarchie mit reinkommt und das ist natürlich eine Realität, die finde ich auch Führungskräfte oft unterschätzen. Also ich arbeite viel mit ganz verschiedenen Entsendeten auf ganz verschiedenen Ebenen, aber wenn es wirklich ein Entsendungstraining gibt, was bezahlt wird, dann ist das halt auch für die, auch oft höhere Führungsebene und sowas wie das, dass deutsche Führungskräfte auch noch aus dem Mutterkonzern oft in andere Länder geschickt werden und das heißt, es gibt immer wieder eine empfundene Hierarchie oder eben auch eine tatsächlich, ganz oft ja auch eine reelle Hierarchie. Und in dieser Situation Metakommunikation anzuwenden, ist wirklich schwierig für einen ganz, ganz großen
1: Teil der Menschheit. Kann ich dann mit meinem Gegenüber überhaupt einen Kon also mir würde gar nichts anderes einfallen jetzt tatsächlich, um einen Konflikt äh, zu klären mit meinem Gegenüber, als dann zu versuchen, äh, eben über die Kommunikation, die wir haben, zu sprechen.
0: Genau, da wird's jetzt, da wird's jetzt diese, diese Perspektive von weit oben, das rauszoomen helfen, ne, die Vogelperspektive und zu sagen, okay, wie machen das denn Menschen, die sehr indirekt kommunizieren? Also zum Beispiel, ähm, ist ganz klassisch, dass die, dass die Parallelgeschichten benutzen. Ich hatte eine Schweizer Klientin, die hat gesagt, ich habe von meiner chinesischen Mitarbeitern kein Feedback gekriegt. Ich wollte es immer, die super nett, die super Beziehung schon, aber es hat nicht funktioniert. Die hat immer beim Mittagessen immer so Geschichten aus ihrer Arbeitswelt erzählt, so von den vorherigen Führungskräften und so. Und irgendwann hat es natürlich Klick gemacht. Natürlich nicht, die war Interkulturalistin. Hat irgendwann gesagt, warte mal, was erzählt ihr da eigentlich mal für Geschichten? Was ist eigentlich das Fazit aus diesen Geschichten oft? Und in diesen Parallelgeschichten zum Beispiel werden dann ganz oft indirekte Feedbacks gegeben, wo man dann auch in, in dieser Parallelgeschichte bleiben kann und sagen kann, oder Frau, und sagen kann, aha, wie hätte denn die Führungskraft da reagieren sollen? Was wäre denn da gut gewesen? Aha, wieso war denn das schwierig eigentlich in dem Moment? Und dann kann man quasi in so einer dritten Perspektive über etwas reden, von dem beide wissen, es war da, aber wird nicht direkt thematisiert.
1: Okay, also ich gehe dann wirklich auch in dieser Drittgeschichte mit ein, ins ja. Gespräch ein. Das wäre nämlich meine Frage gewesen, was ich persönlich dann wieder, ja, ist mir klar, das ist eine Andeutung, aber was jetzt der Appell? Was will sie jetzt wirklich von mir? Ja, was? So.
0: Genau, du würdest jetzt quasi sagen, okay, dann jetzt mal hier, ne, kram auf den Tisch, jetzt sag mal, sag mal an, genau, was ist denn jetzt hier los? Aber wenn du jetzt wirklich auf die andere Person eingehen möchtest, und das ist ja auch eine Entscheidung, zu sagen, dein deiner Art und Weise zu tun oder meine Art und Weise zu tun. Wenn du jetzt wirklich auf den oder die anderen eingehen möchtest, dann könntest du in diesem Fall ja bei ihr bleiben und dieser Art und Weise folgen. Denn meine Kollegin hat es ja auf ihre Art schon probiert und ist auch nicht weitergekommen. Die hatte ja schon immer wieder auch Momente für für standardisiertes Feedback und nettes Feedback gesucht auf der Metaebene und damit war sie ja nicht weitergekommen.
1: Die Frage, die ich mir natürlich noch gestellt habe, ich arbeite jetzt für für viele internationale Unternehmen und die Kommunikationsmaßnahmen, die wir da entwickeln, die richten sich dann ja auch oft schon auch an die ganze Welt. Das ist viel dann interne Kommunikation, gerade zur Veränderungskommunikation, denn wenn es jetzt so um die Produkt, Produktmarketing oder was geht, da haben die ja meistens schon dann auch irgendwie eine Landesgesellschaft, die das dann halt vor Ort wirklich für den jeweiligen Markt macht und die dann hoffentlich, das weiß ich auch nicht, ob das immer so ist natürlich, aber dann hoffentlich dann auch die, die lokalen Gegebenheiten kennen und berücksichtigen. Bei einer internen Kommunikation große das Veränderungsprojekt im Unternehmen, da, da wird es natürlich zentral in Deutschland irgendwie gesteuert. Die Frage, die ich mir da jetzt gestellt habe, ist eben die, inwieweit müssten wir, wenn wir da größere Kommunikationsmaßnahmen planen, tatsächlich auch auf die ganzen regionalen kulturellen Unterschiede in den unterschiedlichen Regionen von so einem Unternehmen oder dann vielleicht tatsächlich auch auf Länderebene und so weiter eingehen und Inwieweit könnten wir ihnen aber schon auch weltweit zumuten zu sagen, das ist jetzt mal die deutsche Art der Kommunikation von einem deutschen Chef, eines deutschen Unternehmens, zu dem diese Menschen ja nun auch gehören. Also sie sind ja eben nicht nur Asiaten oder Nordamerikaner oder Europäer, sondern sie sind ja eben vor allem auch zum Teil schon lange Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter dieses Unternehmens und dann natürlich eben auch da ein Stück weit in dieser Kultur? Und die Frage ist, wie muss ich da tatsächlich vorgehen?
0: Ich finde, ich arbeite ja auch viel in, mit solchen großen Konzernen und ich finde diese, diese Message, wir hier ist oft auch nochmal aus dem Mutterschiff, ne, aus dem Hauptstandort, sprechen in die Welt auf unsere Art und Weise, das hat halt auch schnell was, äh, ja nochmal so ein Potenzial, was als unangenehm erlebt wird. Natürlich stimmt das andere, was du gesagt hast, auch. Also Und Konzerne tun ja unglaublich viel auch dafür, diese, Kon diese Kultur mitzugestalten und auch Kulturwechsel zu fördern. Ich fände das tatsächlich aber eigentlich in solchen, gerade wenn es wichtige Change-Prozesse sind, gibt es so zwei Dinge. Ich fände es wirklich einen guten Schritt, einfach mal vorher sich bestimmte Personen auszusuchen und die zu fragen, die das bitten, das, einen Blick drauf zu werfen und zu gucken. Und das Zweite ist, glaube ich, was du eh schon machst, diese Idee, Geschichten dann zu benutzen. Das ist was, was mir sehr hilfreich erscheint, denn auch hier sind wir wieder bei der direkten Kommunikation, die gehört für uns auch im Business-Kontext dazu, aber dazu darunter fällt halt auch mit Zahlen, Daten, Fakten, sehr viel Information zu überzeugen. Und damit hole ich viele Menschen eben nicht ab. Ich glaube, das ist wirklich die Frage, die ich mir stellen muss, oder, oder die dann ihr euch stellen solltet. Inwieweit müssen sich die Menschen auch auf unseren Kommunikationsstil einstellen und was muss ich aber auch tun, um da auch die Perspektive zu ändern, um die anderen auch so weit abzuholen, wie ich es eben brauche? Aktion, Reaktion.
1: Ja, also so schlechtes Gefühl hätte ich, wenn ich dir zuhörte, tatsächlich gar nicht. Denn auf der einen Seite ist es ja so, wenn man Geschichten richtig entwickelt und erzählt, dann tut man das ja auf zwei Ebenen ohnehin, dass man sich natürlich auch sehr stark mit dem Publikum und natürlich auch mit den Unterschieden des Publikums auseinandersetzt. Einmal ja beim Erstellen der Story, wo es ja nicht nur darum geht, zumindest wenn man das so macht, wie ich das immer predige, also nicht nur darum geht zu erzählen, was man denn selber so macht, sondern vor allem auch zu erzählen, welches Problem man bei dem jeweils anderen löst und da versucht man natürlich schon auch bei der Entwicklung der Story sehr stark darauf einzugehen, was treibt die Leute um, die jetzt irgendwie was tun sollen für mich ähm, oder die auch irgendwas kaufen sollen, wenn ich ein Produkt vermarkte. So, und dann überlegt man sich natürlich schon sehr genau, okay, was haben die für Wünsche, was haben die für Anliegen, was haben die für ein Problem, bei deren Lösung ich ihnen helfen kann und so weiter. Also, das tut man natürlich schon so. Und dann bei der Präsentation dieser einmal entwickelten Story, da hängt es natürlich auch immer von der Wahrheit der jeweiligen Situation ab, in der ich diese Story dann präsentiere. und na, Also, über welches Medium mache ich das, zu welcher Zielgruppe? in welcher ganz speziellen Kommunikationssituation. Und da ist es natürlich was anderes, wenn ich diesen einen Vortrag eben halte von dem chinesischen Publikum in meiner Niederlassung in Shanghai oder eben von meiner amerikanischen in New York oder wo auch immer. Also wenn man das richtig macht, dann würde man das ohnehin anpassen. Ich hatte jetzt eher so überlegt, ist es, wenn ich... Eine E-Mail schreibt an alle meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, muss ich dann da irgendwie fünf verschiedene E-Mails an unterschiedliche Regionen schreiben? Ich hätte jetzt das Gefühl, vielleicht doch eher nicht, sondern dann in der speziellen Situation das entsprechend zu präsentieren. Ein anderer Punkt, der mir noch gekommen ist, das dritte, was ich ja immer predige, also erzählt den Leuten, was ihr tut, wie es ihnen hilft, ein besseres Leben zu führen und drittens, was sie tun sollen, können, sollen, um da mitzumachen, also um es zu haben. Also wo muss ich jetzt hinklicken, um dieses Produkt zu kaufen oder halt in Veränderungsprozessen, was muss ich denn jetzt machen, um diese Veränderung, die ich hoffentlich im ersten Schritt dann als positiv erkannt habe, dann auch mitzugestalten oder mitzutragen. Und hin und wieder, wenn es jetzt zu meinen Mitarbeitenden geht, dann muss ich natürlich schon nicht nur sagen, das könntet ihr jetzt machen, wenn ihr wollt, sondern da muss ich dann ja schon auch sagen, das erwarte ich jetzt aber auch tatsächlich von euch. Also für mich ist es immer wichtig, Predige immer sagt, den Leuten ganz konkret und möglichst klar, sind wir wieder bei der Klarheit, ganz klar, was sie tun sollen oder können. Und die Frage ist für mich da jetzt, bin ich da dann auch zu direkt?
0: Du darfst ja sowieso immer, ne? Also es sind wieder diese Suchrichtungen. Ich glaube tatsächlich, dass es leichter ist, wenn du, wenn du klare Ansagen machen möchtest und auch hier spielt Hierarchie wieder ein Riesenthema, ne? Also in ganz vielen Kulturen wird ja auch, werden auch solche klaren Ansagen von Führungskräften erwartet und gefordert und auch sehr geschätzt. Natürlich ist das hilfreich und ich glaube, da ist die Klarheit auch richtig und wichtig. Schwieriger scheint mir das Thema Klarheit tatsächlich bei diesem, beim Feedback, mit der Feedbackkultur, konstruktives Feedback. Und auch da muss ich aber sagen, in Spanien, ich lebe seit 20 Jahren hier, vor 20 Jahren gab es noch nicht so eine ausgeprägte Feedbackkultur wie jetzt. Und die wird, das wird auch immer mehr geschätzt. Also auch da findet ja Kulturwandel statt. Zum Beispiel auch über die generationalen Unterschiede. Also auch das sind ja Kulturen. Ja. Also ich glaube, im kulturübergreifenden Kontakt gibt es so verschiedene Dinge, die wichtig sind. Viele haben wir schon thematisiert. ne, Also Ambiguität oder dieses sowohl als auch aushalten zu können. Das andere ist das, was du ja auch schon ganz viel machst, ist tatsächlich einfach interessiert zuzuhören. Aber das ist ein, das ist wichtig, dieses Deep Meaningful Conversations, also wirklich zuhören und verstehen wollen. Nicht zuhören, um zu antworten, <lacht> sondern wirklich einen tiefgehenden Dialog zu hören, in dem ich vom anderen auch lernen möchte. Dann sind fast alle Menschen auch bereit, sich zu öffnen, dann kann ich auch in die Metakommunikation gehen. Aber da muss ich sehr, sehr stark diese wertende Tendenz, die wir alle haben, aktiv ausbremsen und zu sagen, ich will dich einfach erstmal verstehen. Das ist wirklich nicht einfach. Und das ist so ein ganz großer Schritt des kulturellen, kulturübergreifenden Lernens, ist wirklich anderen Menschen zuzuhören und ihnen nachvollziehen zu können, was da eigentlich passiert in denen drin.
1: Ich hätte noch ein Thema und Davor vielleicht ganz kurz, weil du ja am Anfang das Schulz-von-Thun-Institut angesprochen hast und Friedemann Schulz-von-Thun und die Hamburger Kommunikationspsychologie. Also diese ganzen Modelle, Kommunikationsmodelle, die Professor Schulz-von-Thun sich ersonnen hat und eben diese Hamburger Kommunikationspsychologie, das ist ja auch was, was mich sehr geprägt hat und was ich also selbst immer wieder anwende dann in der Arbeit mit meinen Kunden. Und ein ganz, ganz wichtiges Thema dort ist das Prinzip der Stimmigkeit, mit dem ich sehr viel arbeite und was sehr, sehr gut funktioniert. Das sagt, dass man im Idealfall einmal in Übereinstimmung mit sich selbst sein sollte, wenn man kommuniziert, das ist diese berühmte Authentizität und einmal eben aber auch in der Übereinstimmung mit der jeweiligen Situation, also situationsangemessen zu kommunizieren. Und das ist sehr, sehr nützlich, auch gerade, wenn man Leute vorbereitet auf Präsentationen, in denen sie gestresst sind und so weiter, ihnen zu sagen, ja, du musst jetzt nicht total überangepasst an die Situation sein, du musst dich auch nicht total verstellen, du darfst schon noch du selbst sein, aber du bist eben nicht mehr der, der du bist, wenn du mit deinen Kindern spielst oder der du bist, wenn du im Fußballstadion bist oder oder, oder mit deinen Freunden unterwegs, sondern du nimmst die Situation wahr, also du nimmst übernimmst dich auch nicht, daneben in dieser jeweiligen Situation. So, das, das hilft sehr gut. Jetzt schreibst du in deinem Buch, dass diese Authentizität in manchen Kulturen eine wesentlich weniger ausgeprägte Rolle spielt als bei uns und ich frage mich, was das heißt, wenn ich den Menschen sage, naja, ähm, seid aber bitte doch authentisch und ihr selbst in diesen Situationen, weil das, wenn ich das richtig verstanden habe, funktioniert gar nicht überall so gut.
0: Also stimmige Kommunikation ist der Polarstern der Hamburger Kommunikationspsychologie, sagt Schulz von Thun dazu. Willst du ein guter Kommunikator sein, dann schau erst in dich selbst hinein, das das Authentische, dann nimm auch den Systemblick ein, also die Wahrheit der Situation erkennen. Und das sind wirklich diese beiden Suchrichtungen, in denen ich mich immer wieder ja auch bewegen muss. Und das, was du gesagt hast, ist ja total wichtig, also auch weil Menschen ja tatsächlich Botschaften viel besser annehmen, wenn sie mitschwingen können, wenn ich es persönlich mache, wenn ich was von mir erzähle. Aber auch wenn ich ich bin, wissen wir auch aus der Forschung mit Führungskräften, wenn Führungskräfte sich zeigen als der Mensch, der sie sind, ähm, dann ist es immer besser als Lazy Fair, was auch immer, jemand, der sich verstellt oder der ständig wechselt. Jetzt gilt aber auch, dass sehr, sehr viele Menschen nicht gelernt haben, authentisch, also darüber nachzudenken, wer sie selbst sind. Was authentisch sein bedeutet, weil für viele Menschen weltweit die Gruppeninteressen über die eigenen Interessen gestellt werden. Das ist weltweit in vielen Kulturen so. Und das bedeutet dann zum Beispiel, dass ich auch meine Meinung ändern kann, wenn sich die Gruppenmeinung ändert. Und da habe ich auch mit Schulz von Thun, Friedemann Schulz von Thun, tatsächlich auch drüber gesprochen und geguckt, okay, was bedeutet kann das dann eigentlich bedeuten, authentisch zu sein? Und Authentizität wird an bestimmten Teilen dieser Erde was ganz anderes bedeuten, als es für uns bedeutet.
1: Aber muss ich mir jetzt, wenn ich als Firmenchef nach Asien fahre und mein Werk in Singapur besuche oder meine, meine Niederlassung in Singapur besuche und dort auftrete und versuche, ähm, authentisch und situationsgemäß zu handeln, irgendwie anders sein als, als sonst?
0: Du solltest, ich kann nicht Ja oder Nein sagen, ich kann dir sagen, du solltest um bestimmte kulturelle Unterschiede dann vielleicht wissen, weit ne? Und in Singapur ist die Chance relativ groß, dass dein Gesprächspartner, deine Gesprächspartnerin das Zeigen von eigenen Gefühlen auch ein sehr starkes Beharren auf der eigenen Meinung als kindisch erlebt. Also in vielen, ne, überhaupt Gefühle ungefiltert zu zeigen, über Ich zu sprechen, im Ich zu sprechen, wird in vielen Kulturen als unreif erlebt. Und du wirst, es würde dir auch helfen wahrscheinlich, wenn du weißt, dass du höchstwahrscheinlich an das Gefühl kommst, dass dein Gegenüber sich nicht wirklich zeigt. Weil die genau das gelernt haben, sich nicht so sehr zu zeigen, sondern zu maskieren. Und das heißt, du denkst, ne, da lächelt jemand, denkst, was ist denn jetzt hier los? Also ein ganz... Starkes Beispiel ist wirklich eine lächelnde Mitarbeiterin, die sagt, ich brauche den Tag frei, ich muss zur Beerdigung meines Mannes. Und dahinter steckt dann aber ja die Idee, dass eben meine persönlichen Gefühle nicht in den öffentlichen Raum gehören, dass ich auch andere nicht mit meinen persönlichen Gefühlen belaste, sondern die eben maskiere. Das ist kulturell erwünscht und richtig.
1: Liebe Anna, ich versuche das mal zusammenzufassen. Wie macht man das jetzt also mit der transkulturellen Kommunikation? Antwort wie immer. Es kommt drauf an und zwar auf drei Sachen. Das habe ich jetzt aus deinem Buch. Erstens, wir gehen in den Kontakt mit einer jeweils passenden inneren Aufstellung. Zweitens, wir versuchen das Gegenüber wirklich zu erkennen. Und zwar eben sowohl, haben wir besprochen, mit den kulturtypischen Eigenheiten als auch in seiner Individualität. Und drittens, wir gucken auf das Wir, auf das Gemeinsame, indem wir uns aktiv für ein konstruktives Wir einsetzen. Wer da mehr wissen will, und das ganz genau, der soll bitte das Buch lesen. Ich kann es, wie gesagt, unbedingt empfehlen. Transkulturelle Herausforderungen meistern. Ich werde auch nochmal drauf verlinken. Eine Frage habe ich jetzt noch zum Schluss. Anna, du bist Kommunikationsexpertin und noch dazu eine, die sagt, meistens gelingt Kommunikation. Wie oft gelingt sie bei dir nicht im transkulturellen Kontext?
0: ständig. Es gibt einen guten, es gibt einen guten Artikel von der Kollegin Dagmar Kumm, der der heißt Kommunikationsexperten begnadet oder behindert. Und äh, wenn ich meine Kommunikationspsychologische Werkzeugkiste zum Beispiel mit meinem Mann auspacke, dann komme ich natürlich kein Stück weiter, weil ich dann ja unser Machtverhältnis verändere. Ich glaube, woran ich hier immer wieder, jetzt gerade auch, wenn ich so an WhatsApp-Gruppen und so denke, ich glaube, tagtäglich denke ich darüber nach, ob das jetzt indirekt ist, was gemeint ist, was ich verstehen müsste, wie ich was sagen müsste, damit es nicht falsch ankommt. Also du wolltest ein praktisches Beispiel. Gestern hat meine Tochter eine Freundin mitgebracht, um sieben nach Hause. Mein kleiner Sohn war todmüde. Ich wollte wissen, wann der Vater kommt, um das Kind abzuholen und habe ihm eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Und 20 Minuten später habe ich noch eine zweite geschickt und ich hatte geschrieben, nur um das Abendbrot planen zu können, wann würdest du kommen. Und 20 Minuten später hat er immer noch nicht geantwortet dann habe ich angerufen, weil ich ja wirklich wissen wollte, wann dieses Kind geht. Ich wollte nicht, dass sie bei uns mit ist, weil die Eltern mit dem Essen sehr pifi sind. Und er war total gestresst. Heute habe ich jetzt über einen Dritten gehört, dass er das als sehr stressvoll empfunden hat, dass ich da so nachgehakt habe, wo ich doch nur Klarheit wollte und die ja auch sehr beziehungsschonend angesprochen hat. Also du siehst... An den Themen, an denen du dran bist, bin ich auch nach 20 Jahren interkultureller Immersion. Äh, ja, auch da kann ich manchmal dran verzweifeln.
1: Ich glaube, der große Vorteil ist, wenn man darin geschult ist, ist, dass man das ja dann danach erkennt genau. äh, und, und sich nicht denkt, was ein Trottel äh, und, und die, die Beziehung halt nicht retten kann. Sondern dass man dann die Möglichkeiten hat, wenn man sich schon nicht vermeiden kann, die Situation, das dann zumindest äh, entsprechend zu würdigen mit ein bisschen Abstand und dann halt, äh, daraus was Positives zu gewinnen.
0: Genau, und dann noch ein letztes, das ist wirklich noch ein letztes Rezept mit auf dem Weg, wenn es sehr indirekt wird, dann ist Metakommunikation oft nicht das Mittel der Wahl, sondern einfach irgendwas Beziehungsschonendes. Also eine Kleinigkeit mitbringen, einen Kaffee einladen, anlächeln, besonders freundlich sein. Das ist oft das, das Pendant zur Metakommunikation, in dem tatsächlich Konflikte unter den Tisch gefallen lassen werden, aktiv und besonders deutlich nochmal so gezeigt wird. Du bist mir wichtig.
1: Und das ist ja auch schön, dass du das, Spaß macht, dass du ja. mir verstehst. Also Kaffee trinken gehe ich ja grundsätzlich gerne. Insofern das ist es das, was man sich <lacht> sehr gut annehmen kann. Ähm, auch, ähm, vielleicht auch zu bevorzugen für einen sehr anstrengenden äh, metakommunikativen Gespräch. Wenn ich jetzt, also ich werde verlinken auf, auf dein Buch, ähm, auf deine Webseite. Ähm, wenn man dich, kann man ja nicht nur lesen, sondern auch buchen. Gibt es sonst irgendwas, was du den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts noch mitgeben willst, was man von dir finden kann.
0: Also ich glaube, was spannend ist, wenn euch oder Sie das Thema in Kommunikationspsychologie interessiert, ist tatsächlich das schulz von Thun institut Die sind sehr aktiv auf LinkedIn und da bin ich auch sehr aktiv im Moment. Das heißt, es gibt immer wieder auch Buchpräsentationen, gerade oder andere Veranstaltungen von mir. Wer darüber informiert sein möchte, der ist äh, auf LinkedIn am besten informiert über meine Aktionen und Aktivitäten und Interessen und Artikel. Gut,
1: auch da werde ich natürlich einen Link noch bereitstellen. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Philipp. Und äh, alles Gute. Dankeschön. Ja, genau. Dann,
0: dann mal weiter und äh, auch weiter mit dieser spannenden Arbeit. Ich finde ja das Storytelling total spannend, das da zu integrieren und freue mich auch mehr von dir und deiner Arbeit zu hören.
1: Dankeschön. Und bei allen, die zugehört haben, sage ich vielen Dank für ihr, für euer Interesse und freue mich dann schon auf das nächste Mal. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss. Better Stories, der Podcast für Storytelling und Unternehmenskommunikation. Von und mit Philipp Goller.